0: Buenos días y bienvenidos a este espacio de Conecta B2B, revista Mercados y Tendencias. Hoy tenemos el agrado de tener como invitado a Juan Carlos Rubio, director gerente de TMF Group, Midamérica. Juan Carlos tiene una licenciatura en Derecho de la Universidad Dr. José Matías Delgado en El Salvador y un máster en Negocios y Derecho Corporativo Internacional de la Universidad Erasmus de Rotterdam. Comenzó su carrera en TMF Group en la oficina de Ámsterdam en el año 2009 donde ocupó varios puestos gerenciales en la práctica de mercados de capitales. Desde julio de 2019, Juan Carlos es director gerente de TMF Mid América y lidera las operaciones de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Panamá. Bienvenido, Juan Carlos.
1: Unidad de estar acá.
0: A nosotros nos alegra tenerte aquí para hablar de un tema tan interesante como es hacer negocios en América Latina. Entonces, eh, comencemos con esta entrevista con la siguiente pregunta. ¿Cómo ve el panorama general de Centroamérica y el Caribe para hacer negocios o inversión?
1: Eh, Latinoamérica es una región compleja en términos generales y Centroamérica y el Caribe eh, no se queda atrás. La complejidad deriva de, de varios factores, desde la burocracia que ciertos países puedan presentar en ciertos trámites, hasta la necesidad de interactuar con varios organismos para cumplir con las obligaciones locales. Eh, adicionalmente, eh, un, en los últimos años hemos visto un empuje a nivel global eh, hacia la mayor transparencia en materia de, beneficios, de beneficiarios finales de las operaciones. Eso obviamente acarrea una complejidad adicional a inversionistas extranjeros que están entrando en, uh, en un país nuevo para iniciar eh, operaciones. Eh, por ejemplo, vemos que en países como Costa Rica, en los últimos dos años eh, se ha implementado el registro de, de beneficiarios finales, que obviamente ha añadido complejidad a aquellas uh, inversiones extranjeras que están iniciando operaciones en, uh, en el país.
0: Claro, es que es un panorama que, que tiene muchos puntos, ¿verdad? Y usted nos hablaba de complejidad. ¿Qué, qué otros factores podrían añadirse a ese sistema, aparte de, de tal vez las normativas de cada, de cada país? ¿Hay alguna, algunos puntos en concreto que podríamos encontrar en la región de Centroamérica y el Caribe?
1: Eh, uno de los puntos eh, adicionales es, eh, como usted mencionaba, la, la burocracia y la necesidad de interactuar con... Eh, distintos entes eh, gubernamentales para iniciar operaciones. Eh, cuando vemos otros países como en la Unión Europea, eh, muchos de estos sistemas ya están centralizados. Eh, el inversionista al, al iniciar operaciones no tiene que lidiar con distintos organismos, como es el caso todavía en varios de nuestros países en la región. Ese es un elemento eh, que, que, eh, que nuestros países pueden aprender eh, de otros sistemas que ya están más digitalizados y generando una, una experiencia más fluida eh, al, al inicio de operaciones en otros países. Iniciar operaciones siempre va a ser eh, eh, un tema complejo, pero eh, el hecho que veamos tantos, eh, 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 tanta inversión extranjera aún entrando a nuestros países, eh, es, es, un, es una prueba de que aún con, estos, eh, con esta complejidad los beneficios de iniciar operaciones eh, son muy tangibles. Eh, lo hemos visto también en el caso de Costa Rica y Panamá, que aun cuando las, eh, la complejidad existe, eh, eh, agentes extranjeros continúan iniciando operaciones acá, creando sus subsidiarias, eh, trayendo eh, personal para iniciar operaciones en, uh, en estos países.
0: Hablando de ese punto, ¿qué consejo podría dar a los empresarios que buscan inversionistas fuera de la región centroamericana y del Caribe?
1: Eh, lo que hemos visto es de que eh, al inversionista le gusta mucho tener eh, eh, las reglas claras. ¿no? Eh, ellos están de acuerdo con soportar la complejidad, pero siempre y cuando esta complejidad eh, sea presentada de una manera eficiente. Eh, hemos visto muchos proyectos frustrados de inversionistas que no tenían de verdad una visión eh, global de todo el proceso de iniciar las operaciones, lo cual acarrea frustración por ciertos retrasos que puedan que puedan ocurrir y que no estén bien en el, en, um, eh, en, en el plan de trabajo de los inversionistas. La fortaleza de empresas como TMF es que mediante nuestra presencia local eh, en los 83 países donde tenemos, tenemos operaciones, podemos crear ese puente entre el inversionista local y el, el, el empresario local. En, en crear un diálogo entre ellos que les permita tener un proyecto eficiente eh, eh, sin tener sorpresas al final eh, o durante el proceso
0: claro es muy importante la transparencia y la comunicación verdad qué Correct. elementos <ríe> qué elementos son los que podrían ayudar a la reactivación económica en la región hablando de esa línea
1: eh, creo que varios de, de los países en la, en la región están haciendo un esfuerzo extra por atraer eh, inversión extranjera. Eh, eh, muchos de, 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 de la complejidad viene del sistema local. Eh, cuando eh, este sistema local genere una transparencia que al inversionista extranjero le permita tener una certeza jurídica, de, eh, de sus operaciones en el país, eso va a crear también mayor eh, flujo de actividad económica a nuestros países. Hemos visto el ejemplo de, de Costa Rica, que aún con uh, eh, una reforma fiscal eh, eh, muy exhaustiva en los últimos dos años y con la implementación del, eh, del, del beneficiario final, aún así Costa Rica, en el último reporte de, de inversión extranjera directa, está arranqueado en, el, en como el, el país como, de, como destino favorito eh, de inversiones extranjeras. Eh, eh, el hecho que exista una complejidad en las operaciones no es un detrimento para, para la inversión extranjera, para iniciar operaciones en, la, en nuestros países.
0: Claro, ¿verdad? ¿Y qué consejo podría darle a los nuevos emprendedores y empresarios que buscan espacios y mercados?
1: Eh, creo que un, un, eh, un consejo que hemos visto y que hemos visto bastante con, nuestro, con nuestros clientes es, eh, eh, es esa necesidad de enaltecer cuáles son las fortalezas de, de nuestros distintos países. ¿no? Encontrar esas industrias que están, eh, eh, que están atrayendo inversión extranjera. En los últimos años eh, eh, hemos visto un, un flujo de actividades de empresas estadounidenses que tenían operaciones en Asia que las han ido moviendo a, nuestras, uh, eh, eh, a, a nuestra región, ya sea en temas de producción, eh, inclusive call centers. ¿no? Eh, es un fenómeno que nosotros lo llamamos near-shoring, eh, de mover las operaciones eh, eh, a algo que esté más cerca de la casa matriz, eh, en este caso en, uh, en, en, en Estados Unidos.
0: Claro, y... Después de la pandemia, cierres y que todavía hay territorios que están eh, en procesos de, de ver cómo se adaptan a este sistema, ¿cómo cree que está el panorama mundial para la inversión y crecimiento de los negocios y las empresas?
1: Eh, obviamente, eso es una muy buena pregunta. Eh, porque estamos hablando de un mundo pre- y post-pandemia, ¿no? Eh, muchas empresas en, en, entraron con unos planes de expansión bastante agresivos a finales del 2019 y 2020 eh, y nosotros también eh, tuvimos con ellos que, que sufrir eh, eh, todos los problemas que fueron ac acarreados, ¿no? Eh, el proceso de incorporación, por ejemplo, de compañías se volvió muy, muy oneroso eh, eh, en, en los distintos países, no solo en, en nuestra región, sino que también es algo que vimos en, en Europa y en, uh, y en Estados Unidos. Pero también tenemos que ver que ha habido una recuperación económica más, eh, más rápida de lo, que, lo, de lo que esperábamos. Yo creo que el, el, el reto para nuestros países es continuar la, re, la re, reapertura económica sin poner eh, en riesgo la salud de los, de los habitantes. Ese balance tiene que ser un balance muy eh, eh, un ejercicio de balance muy, muy fino, eh, en el sentido de que no podemos seguir eh, 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 afectando directamente la recuperación económica, pero también tenemos que ser conscientes de la presión que nuestros sistemas hospitalarios puedan, puedan tener. Eh, lo que hemos visto en la en la segunda mitad del de, de, al inicio de la segunda mitad de este año es de que más y más eh, eh, nuestros clientes eh, están eh, poniendo en marcha nuevos proyectos para iniciar operaciones en, en, en nuestros países entonces la verdad es que esperamos que, que, que esta recuperación eh, siga un ritmo eh, sostenible
0: Y hablando de eso, ¿cree que los mercados centroamericanos podrían representar una fuente de competitividad en los próximos años?
1: Eh, yo creo que sí. Eh, eh, la verdad es que eh, eh, el, el mundo eh, se está haciendo mucho más eh, globalizado y creo que nuestros países están eh, aprendiendo también de que tenemos que ser eh, partes de, de ese rol de la, de la globalización. Eh, y a mí me da mucho, eh, mucho placer también de que generalmente, eh, habiendo estado en, en distintas jurisdicciones, eran nuestros clientes europeos eh, o nuestros clientes estadounidenses iniciando operaciones eh, en nuestra región. Pero ahora vemos muchas, eh, eh, muchas incubadoras de negocio, startups, que están saliendo de nuestros países. Eh, y eso creo que va a ser un, un reto muy interesante, porque en algún momento vamos a ver también eh, eh, más operaciones de joint ventures en el cual eh, eh, empresarios de nuestros países van a juntar fuerzas con empresarios de otros países para iniciar eh, operaciones en otros mercados, en Europa, en Estados Unidos. Entonces, creo que esa, esa rela relación bilateral eh, eh, va a ser muy importante en los próximos años.
0: Y hablando de los próximos años, ¿qué panorama podríamos encontrar en el mundo de los negocios, la inversión y todo Hablando de corto plazo o mediano plazo.
1: Eh, yo creo que en, en, uh, hemos, eh, hemos visto reportes que, que se espera una recuperación económica eh, eh, en la región latinoamericana eh, más fuerte de lo, que, de lo que se esperaba al principio del año. Eh, creo que eh, a corto plazo eh, no vamos a ver una recuperación tangible puesto que nuestros países aún se encuentran eh, lidiando con una, con una pandemia ¿no? y tenemos que ser también sensibles de que la, la infraestructura no, no es la misma que, que otros países. no Pero creo que, que una vez eh, logremos eh, pasar esa, esa ola, de es, ese, ese detenimiento que tuvimos en, uh, en los últimos años, sí creo que vamos a ver una recuperación eh, eh, un poco más acelerada eh, de, de nuestros países. Y obviamente eh, es muy importante eh, recibir eh, eh, inversión extranjera para acelerar esa, esa recuperación.
0: Claro. Ustedes están por lanzar un nuevo índice de complejidad en los negocios, ¿verdad? ¿Nos, ¿Nos podría hablar un poquito más al respecto? ¿Cómo se encuentra el panorama que ha cambiado en el último año? Sí,
1: eh, sí en, en realidad el, este es un, un índice de complejidad que preparamos eh, año con año. No, eh, El año pasado fue la primera vez que tuvimos que tomar en cuenta eh, eh, la pandemia y las distintas medidas que, eh, que los distintos gobiernos estaban tomando. ¿no? Y obviamente eso generó... ...más complejidad y no, no, so, no solo fue en, en nuestra región, sino en, 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 en todo el mundo. Este año hicimos la preparación del índice tomando en cuenta eh, todas las medidas que los distintos gobiernos habían tomado. Eh, eh, la conclusión es de que Latinoamérica sigue siendo eh, la región más compleja para hacer negocios por los elementos que, que mencionaba eh, eh, al principio... Eh, en el reporte vemos eh, claramente eh, países como Brasil, que tienen una complejidad muy, muy alta, pero también varios países de, eh, de nuestra región eh, que están, ya sea entre los más complejos o en, o en la parte media alta eh, de, en el índice de complejidad.
0: Claro, entonces desde el año pasado tuvieron que añadir eh, la pandemia, las restricciones como un, Correcto. Un plus, como un punto más. Una de las cosas perdón,
1: continúe, ¿me decía no, no, adelante. No, una de las cosas que hicimos también después de, de, de hacer la preparación del, del índice de complejidad fue crear una lista de, los de las distintas medidas que estaban implementando los gobiernos para dar soporte eh, eh, a las distintas operaciones. Entonces, creamos una, una base de datos muy interesante donde nuestros clientes podían acceder y ver qué tipo de soporte eh, los distintos gobiernos estaban, estaban implementando, ¿no? Como lo mencionaba al principio, todo ha sido un, un pre y post eh, eh, pandemia. Eh, y en el mundo post pandemia, dentro de nuestra complejidad, tenemos que tomar en cuenta eh, eh, las medidas que los distintos gobiernos toman en cuenta eh, 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 acerca de la, de la pandemia. ¿no?
0: ¿Y cómo se encuentran los países centroamericanos? ¿Ha mejorado, ha empeorado o cómo lo midieron ustedes?
1: El, el, eh, la complejidad se mantiene, si, siempre ha estado Latinoamérica dentro de, de las regiones complejas, obviamente aquellos países que, 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 que tuvieron un, una, un enfoque más eficiente con la eh, con el manejo de la pandemia eh, eh, resultan menos complejos en nuestro, en nuestro ejercicio, pero eh, la verdad es que fue eh, la, la pandemia... Eh, trajo una complejidad enorme a nivel mundial y nuestros países no fueron la, la excepción.
0: Claro, y para finalizar, ¿qué panorama ve para los negocios en función de la pandemia? O sea, ahorita estamos todavía eh, adaptándonos a esta nueva realidad, a esta nueva forma de hacer negocios, a la innovación también en la tecnología. Y sabemos que en países latinoamericanos esto va a continuar por lo menos unos meses más, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo podría esto afectar, digamos, el próximo año o el siguiente año?
1: Eh, eh, nosotros creemos que todas las eh, compañías se tienen que readaptar eh, a las situaciones actuales, ¿no? Eh, el teletrabajo se volvió una, una norma en aquellas, en aquellas industrias que, que lo permiten y creo que las empresas tienen que ser eh, conscientes de, eh, de esa necesidad, ¿no? Eh, pero eh, eh, el vínculo de, de una oficina, el vínculo laboral que existe dentro de una empresa es muy importante mantenerlo. Entonces creo que el, 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 eh, el, el desafío está encontrar en encontrar ese balance en, en cómo hacer el mundo, el mundo post-pandemia. Eh, post, post ¿no? Pero como lo mencionaba, eh, yo creo que el, el, el flujo de inversión extranjera va a continuar. Eh, eh, nuestros países tienen mucho que ofrecer y, y creo que también es la responsabilidad de, eh, pues de los empresarios locales eh, de estar dispuestos eh, eh, a ser parte eh, de ese flujo de inversión extranjera que entra a en nuestros países.
0: Me acuerdo, muchísimas gracias por esta entrevista tan interesante sobre los negocios en América Latina.
1: Perfecto, muchísimas gracias a ustedes, Alejandra.
0: Gracias y pues nos vemos en una próxima ocasión.
1: Hasta luego, mucho gusto.